1: salve a tutti benvenuti da capo geek e bentrovati a una nuova puntata di esperienze digitali oggi nel nostro piano editoriale abbiamo un'intervista che poi chiamarla intervista non è neanche giusto sarebbero più quattro chiacchiere ho deciso di parlare con una persona che stimo molto perché ha un bellissimo podcast e per parlare appunto di come il digitale abbia impattato sia positivamente che negativamente nel mondo elettrico diciamo così così vi faccio un piccolo spoiler quindi ho deciso di far intervenire il mio amico Alessandro Bari di Elettricista Felice.
0: Ciao, carissimo! <ride>
1: Ciao, come va?
0: Tut- <ride> va bene, va bene, va tutto bene. <ride>
1: tutto bene, tutto a posto. Benvenuto in trasmissione.
0: Ecco, Grazie ce mille.
1: fatta. Saluto anche i tuoi ascoltatori. Che sicuramente ti conosceranno perché Guarda, Chi non se ti mi conosce...
0: conoscono e non sono elettricisti, sono dei tossici, cioè sono dei pazzi <ride> furiosi. Come direbbe il Montemagno,
1: <ride> il Montemagno. Vabbè, dai, per quei due o tre che non ti conoscono, dici due parole di te
0: allora Alessandro Bari faccio l'elettricista noto nel, nel mondo del podcaster per per elettricista felice il mio podcast direzionato solo 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 agli elettricisti quindi io ho la nicchia piccola come mi piace dire
1: bene bene comunque eh, io lo ascolto anche se non ci capisco niente di elettricista. ma
0: sai che ne ho conosciuti tante persone <ride> che ascoltano il mio podcast anche se non sono elettricista e quindi fanno anche un po' di difficoltà a comprendere a volte perché si parla eh, c'è un, c'è del cazzeggio dentro, però di, di fatto si parla, che ne so, di normative elettriche piuttosto che di marketing per elettricisti o comunque chiacchierate molto molto direzionate al mondo, del, del, al mondo elettrico fondamentalmente.
1: Sì, però è molto fatto bene, devo dire la verità. Cioè, a, me, a me piace, anche alcune puntate non ci capisco nulla, però altre sì. Mi piace perché è proprio impostato bene, fatto bene, belli effetti, è anche divertente a volte.
0: <ride> grazie grazie
1: bene quindi ti ho invitato qui eh, per parlare un po' di, le, delle tue esperienze digitali di come il digital ha cambiato il mondo eh, dell'artigiano diciamo
0: allora io partirei mm. con come lo ha cambiato negativamente eh, mm. per l'artigiano cioè o meglio per me eh, mi ricordo che quando ho iniziato io, io sono del 1974 quindi ah, come ho, me Ok, ottimo. Quando ho iniziato io abitavo ancora con la mia mamma, mi ricordo che i clienti chiamavano a casa perché non c'era il cellulare e, e rispondeva mia madre e prendeva appuntamento, diceva no stasera la richiama mio figlio quando torno da lavoro. Ok, tornavo a casa, chiamavo il cliente, ascoltavo il problema, davo l'appuntamento, che ne so, eh, mi chiamava oggi, lo davo per il mercoledì della settimana dopo no? piuttosto che il martedì o il giovedì e niente, è finita lì l'appuntamento restava, l'orario restava segnato in agenda, tutto a posto con l'avvento del digitale hanno tutti fretta hanno tutti fretta perché è tutto molto più accessibile in realtà è tutto molto più facile, tutto molto più veloce quindi dal punto di vista dell'utilizzatore, del cliente è migliorato molto il servizio sono cambiate le pretese e quindi adesso nessuno sta senza internet due minuti senza wifi, senza l'antenna tv se non vede la tv anche il nonno inizia a bestemmiare come un turco cioè non non c'è più Quel, prendo l'appuntamento per la settimana prossima se già io ritardo a rispondere al telefono ok. Sì. Cioè lo faccio squillare ma siccome sono sulla scala appeso a una corda non rispondo in quell'istante io quel cliente fondamentalmente potrei averlo perso cioè all'80% diciamo che prende e chiama un altro, un un finché, sì sì finché eh, almeno nel mio caso che io lavoro con um, diciamo per gli interventi e quindi sono tanti piccoli lavoretti ok certo. le riparazioni quindi le riparazioni di per sé già per natura eh, devi farle in tempi stretti no però con l'arrivo del digitale quando ci siamo abituati tutti che i tempi stretti sono secondi minuti ore al massimo <ride> no e allora vabbè se ti organizzi puoi farlo però da questo punto di vista la vita dell'artigiano e la mia in particolare è cambiata in peggio, nel senso che ho riscontrato zero pazienza nei clienti. Diciamo che è diminuita molto la fidelizzazione. La fidelizzazione è diminuita perché ormai sono abituati ad avere tutto subito e non c'è più l'attesa.
1: A qualsiasi eh, ora del giorno e della notte, immagino. Ma, chiar-
0: ma chiaro che sì, no, ma in realtà poi non, cioè, non rispondo a qualsiasi ora, <ride> non sono sempre disponibile. No, la pretesa diciamo che hanno, che che, hanno il, loro. Con- sì, sì, il concetto è questo. Cosa ha portato ancora al digitale? Sempre migliorando la vita del cliente, e peggiorando la nostra, un confronto spietato. Ok, un semplice confronto spietato, quindi tutti sanno tutto, nel senso che conoscono il prezzo dei materiali, il che non non sarebbe un problema se tu sai che l'interruttore costa 4 euro, il problema è quando io per cambiarti l'interruttore te ne chiedo 90, Eh. allora non sei preparato a comprendere che i prezzi sono sempre stati questi, sono da camera di commercio, anzi in realtà Allo stato attuale sono molto più bassi rispetto a quelli segnalati dalla Camera di Commercio perché ci sono i tempi tecnici, lo spostamento e il furgone, ci sono tutta una serie di cose che più per fare dieci minuti da te comunque resta occupato un paio d'ore, no? Tra l'avanti e indietro, il recupero del materiale e tutto quanto. E il cliente finale ha uno stipendio che generalmente le 90 euro sono giornaliere, non sono per un'ora. E quindi comprende meno. Cosa succede con l'avvento del, digita- e del digitale e quindi il confronto diretto anche tra tutti gli artigiani che tutti quegli artigiani che hanno le pezze al culo o comunque per un motivo o per un altro, magari perché lavorano male, magari perché sono stati semplicemente sfortunati, pur di mangiare una pagnotta abbassano drasticamente i prezzi e questo confronto diretto ti porta a, ad essere accanto a loro. Il, non significa questo che tu devi lavorare agli stessi prezzi, perché sì. sennò ti riduce allo stesso modo, cioè come sono crollati loro crollerai anche te. Semplicemente devi iniziare ad utilizzare il digitale per te e quindi utilizzi il digitale per eh, mostrare per quale motivo dovrebbero chiamare te e non magari un, al- un ah, tuo collega ammesso certo. che ci sia un reale motivo allora a questo punto scattano invece i cinque vantaggi che mi sono diligentemente scritto appositamente per te appositamente. Cioè, <ride> i cinque vantaggi che mi hanno portato il digitale allora i cinque vantaggi sono 1, la formazione la formazione la mia formazione personale ovviamente il il digitale mi ha portato la semplicità del, del formarsi Ok mm-hmm. Quindi vabbè, I podcast Tanto per cominciare eh, I webinar I corsi online Il digitale Ha reso tutto molto più accessibile Tutto molto più facile No e Nel mio caso Un podcast incredibile come elettricista felice (ride) mi ha permesso di formarmi perché? perché facendo anche le interviste e quindi andando a contattare tutti i diversi esperti nel mio lavoro e ponendo delle domande del mio lavoro io faccio tutta questa formazione gratuita Gratuita. che chiaramente investo il mio tempo però siccome è una cosa che mi fa piacere fare insomma lo faccio volentieri e in più imparo, quella formazione che normalmente pagheresti per parlare con persone così rilevanti nel mio mestiere eh, la ottengo in cambio della, della puntata diciamo di elettricista felice il secondo punto il secondo vantaggio è il tempo quel tempo che eh, tutti questi webinar queste questa formazione eh, questa marcia in più che ti crei con la formazione risparmi ti fanno anche risparmiare del tempo ok e questo tempo è prezioso perché lo utilizzi per andare a studiare le novità del tuo mercato Eh, i cambiamenti del tuo mercato allora un cambiamento non parlo degli ultimi 5 minuti ma sicuramente un cambiamento sostanziale del del nostro mercato è la tecnologia che cambia tantissimo anche negli impianti elettrici nei comuni impianti elettrici hai presente tu sai che cos'è la domotica certo sicuramente la domotica facciamo un esempio di una marca che fa domotica anche se non è è uno standard diffuso nel mondo però una marca famosissima in Italia che è la Biticino ha creato la domotica, la My Home, poco apprezzata penso dai professionisti, però al di là di questo è molto nota da Biticino quando è che ha creato la domotica a My Home dammi un anno non oh, ne ho idea tira a caso tanto manco io lo sapevo non so, 2000... sono so, a leggere
1: 2010 che ne so
0: 1998 eh, che è lo stesso anno è lo stesso <ride> anno di quando io ho aperto la partita IVA ecco cioè 21 anni fa cioè 21 anni fa Biticino ha creato la domotica quindi ci sono state le prime installazioni allora la domotica è, è stata una delle tante no? che a creare, a fare questa domotica, a creare questi bus personalizzati, eccetera. La domotica va a cambiare il modo di utilizzare l'impianto elettrico, il modo di utilizzare la casa, però non prende piede ci hanno smarronato tanto tempo con la domotica è una figata, è una figata ma era solo per nerd era una figata solo per gli elettricisti perché in fondo all'utente finale non gliene fotteva niente tranne a qualche maschietto che è super ipertecnologico la domotica non, non riusciva a prendere piede 21 anni fa, 21 anni sono veramente tanti, tanti. cos'è che sta cambiando in questo ultimo istante la, la disponibilità di dispositivi quindi il device Mm. con l'avvento di Google Home e di Alexa adesso diventa interessante anche per il popolo diventa popolare perché
1: diventa è... sì per tutti alla portata di tutti mentre prima eh, uh... ti
0: stuzzica a dire ad Alexa di accenderti la luce spegnerti la luce ormai <ride> ti fai pulire il culo da Alexa. cioè questa roba qua rende tutto molto popolare cioè diventa una figata per chiunque per qualsiasi essere che abita la casa e allora come per i nostri podcast che esistevano da, da, anche da prima ma hanno ha avuto un iper sbalzo da quando hanno inserito l'app podcast che non potevi cancellare all'interno dell'iPhone e allora lì hanno avuto un botto, quindi per merito del device, per merito del dispositivo, anche il nostro lavoro, per merito di alcuni dispositivi, cambia da un momento all'altro, ha delle, delle impennate. Ecco, ti parlavo del, del tempo di studiare le cambiamenti e le novità, studiare questi cambiamenti, stare attento a questi cambiamenti, stare attento a queste novità attraverso il, il digitale, ti permette di eh, notare per primo e fare qualcosa per primo rispetto a questi servizi magari anche creare nuovi servizi il terzo punto tra i vantaggi è il primo che arriva vince cioè cosa ti permette di fare arrivare cioè stare attento e studiare queste cose ti permette di eh, creare dei servizi prima degli altri di conseguenza ci sarà un lasso di tempo dove tu sarai anche l'unico a creare quel quel tipo di servizio e quindi con tutti i vantaggi della, della cosa i vantaggi economici eccetera allora considera che gli artigiani attualmente che utilizzano conoscono e utilizzano il digitale si dice che siano il 29 questo dato l'ho rilevato da youporn ah,
1: sì.
0: eh, allora eh, il 29 degli artigiani conosce e utilizza il digitale tutti gli altri pippa quindi vuol dire che il nostro nella nostra categoria è ancora una categoria dormiente che non si accorge di ciò che gli capita attorno o perlomeno ha, lavora ancora come ha imparato a lavorare quando era garzone ecco se tu inizi a sfruttare questa occasione ti porti a casa il vantaggio e puoi arrivare primo in diverse, in diverse situazioni che ti puoi creare sempre attraverso il digitale
1: sicuramente sicuramente è una cosa che pochi capiscono e forse adesso negli ultimi diciamo due anni due o tre anni qualcuno si è reso conto che c'è qualcosa in più e e, diciamo il digitale può darti dei vantaggi quelli che non l'hanno ancora capito resteranno sempre indietro arriveranno sempre dopo
0: per qualche motivo moriranno Cioè, Per forza di cose A forza di abbassare i prezzi per, Pur di lavorare moriranno Cioè ahimè d'altronde È, è molto darwiniano il mercato Cioè non perdona e, Ed è fatto così Vantaggi Il vantaggio di arrivare primo Ti dà autorevolezza E, e, e ti dà anche Per quel lasso di tempo che ti dicevo l'unicità. Ed è il quarto vantaggio L'unicità Che ti può dare il, eh, il digitale Attraverso che cosa? attraverso il marketing podcast di marketing ce ne sono veramente Achilles Achili, amazzi e tra l'altro attraverso il marketing tu puoi mostrare l'unicità del tuo essere artigiano e quindi che ne so attraverso i tuoi servizi puoi inventarti alcuni servizi puoi inventarti anche un podcast della tua categoria so che ce n'è uno bellissimo tipo elettricista felice
1: ma chi mai lo ascolterà che sono elettricista
0: Attra- attraverso poi il podcast conoscerai persone crei relazioni attraverso relazioni eh, vai a creare collaborazioni e con queste collaborazioni vai a creare eh, servizi nuovi servizi e questi servizi ti possono far guadagnare dei soldini e il quinto vantaggio incredibile è ho guadagnato più soldi in meno tempo perché questa cosa di avere eh, l'unicità Eh, le collaborazioni, i professionisti con con la quale si lavora se scegli delle ottime persone con cui lavori tiri fuori quasi sempre degli ottimi risultati questo cosa permette di fare? permette di avere un margine molto più alto con il margine molto più alto o ti compri il Porsche o lavori di meno ecco io ho scelto lavori di meno ma poi non avevo così tanto margine da comprarmi il Porsche <ride> quindi ho iniziato a lavorare tre giorni la settimana e gli altri due giorni li, li, li dedicavo e, e li dedico alla, a, ai progetti progetti come il podcast piuttosto che altri progetti che poi entrano in questa ruota entrano in questo circolo e portano nuovo nuovo denaro e il riassunto un di tutto è che lo stile di vita creato attraverso il digitale mi fa stare molto 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 bene e poi ti permette di conoscere persone eh, incredibili che magari fino a 5 minuti fa non conoscevi e poi ti contattano e ti chiedono magari un'intervista o di partecipare al loro podcast tipo che ne so non so se lo conosci Simone Capomolla
1: mm, l'ho già sentito da qualche parte non so chi è <ride>
0: e questi sono i miei cinque vantaggi no
1: io infatti ho, ho deciso di farti ospite neanche intervistare non, sono, non è la parola esatta perché comunque eh, ho visto come tu sfrutti il podcast per eh, comunque averne poi un vantaggio nel tuo lavoro al di fuori ecco. e soprattutto eh, mi piace perché è fatto molto molto bene È anche spiritoso dà dei consigli delle norme tecniche però anche uno come me che non ci capisce niente riesce a capire il concetto, adesso non sto lì a capire la legge, quello, il comma, però il certo. concetto di base riesco a pure a capirlo Un e... infar-
0: una, un'infarinatura comunque la vai a captare diciamo
1: sì ecco infatti e quindi mi piace anche il modo che, che hai di lavorare eh. soprattutto sul podcast poi non so se fai anche video o altre cose
0: allora dei video su youtube nel canale elettricista felice che puoi trovare al link elettricistafelice.it slash youtube sì. eh. <ride> allora ehm, in realtà nei video trovi o i video quelli classici che va a pubblicare direttamente Spreaker quindi che non contengono nulla oppure i video integrali del, delle chiacchierate che faccio con gli esperti dalla quale poi trago il, l'audio che utilizzo all'interno del, del podcast e quindi vedi in faccia la, faccia la mia faccia brutta vedi la faccia brutta dell'ospite che generalmente però sono sempre bellissimi il, il mio podcast in realtà è nato per tanta noia cioè tanta noia nel, nel mio lavoro sono sempre stato fortunato adesso mi tocco appena sopra le ginocchia, (ride) appena sotto l'ombelico, e quindi non ho mai avuto problemi economici relativi al lavoro. Però eh, a un certo punto... Lavoravo tanto, lavoravo tanto e diventava era diventato un po' noioso, ecco, cioè non mi dava quella soddisfazione. E durante questo periodo di noia cercavo comunque tra i vari podcast che ascoltavo, cercavo qualcosa della mia professione. Non c'è, non c'è, non c'è, sì. poi allora ho deciso basta, mi faccio un podcast io, me lo faccio io. Ho iniziato con una puntata, dopodiché prima della seconda puntata mi sono reso conto che era complesso da solo creare un podcast senza dire cazzate, perché io, cioè, dentro me, dicevo: Beh, cazzo, dopo vent'anni conosco benissimo il mio mestiere, no? Quindi posso tranquillamente parlare di questo e di quello. Però, mi sono, dovendolo poi spiegare agli altri, mi sono reso conto che il mio lavoro non è fatto solo delle riparazioni dentro una, un'abitazione, ma ha veramente tantissimi rami, tantissime sfaccettature e tantissime cose da sapere che al di fuori del mio piccolo cerchio non conoscevo o comunque tantissima imprecisione ecco io direi proprio non conoscevo
1: <ride> quindi l'hai fatto pr- prima di tutto per te e poi anche per gli altri sì
0: per me e poi è diventato un progetto per i miei colleghi cioè perché ho pensato se lo cerco io potrebbe essere che lo cerchi anche qualcun altro quindi potrebbe far comodo anche qualcun altro allora ho iniziato a contattare degli esperti eh, che potessero essere interessati a questo progetto perché da solo per me era impossibile farlo cioè era impossibile dire cose intelligenti ah. mi serviva qualcuno che dicesse cose intelligenti nella mia ricerca in qualcosa di simile nel web come podcast non c'era nulla però in youtube potevi trovare qualcosa che parlasse agli elettricisti ma come parlano i professionisti delle normative piuttosto che di marketing piuttosto che di altri argomenti interessanti per la mia professione come parlano all'elettricista in modo monotono due cocomeri che te non hai idea video di magari un'ora inguartabili adesso non dico che la mia puntata sia ascoltabile però qualcuno mi ha detto che riesce ad ascoltarla quindi ho pensato non posso andare lì e fargli semplicemente la domanda tecnica, a me serve del cazzeggio, perché se no, il mio elettricista che mi ascolta dal furgone mentre vado al cliente si addormenta mentre guida, muore e io ce l'ho solo <ride> nella coscienza, e questa cosa qua un po' mi dava fastidio, sai, tutti quei furgoni rotti nella mia coscienza, e di conseguenza ho, ho deciso di farlo con gli esperti per la parte seria e poi di condirlo con tanto tanto cazzeggio, qualcuno me ne chiede di più, qualcuno me ne chiede di meno, quindi diciamo che faccio quello che mi va, quindi con discreto cazzeggio per creare quel contorno che ti fa tenere gli occhi aperti mentre guidi. A volte ci riesco, a volte meno, è molto impegnativo, devo dire che è veramente molto impegnativo.
1: E tu fai molta post-produzione alla fine? Sì.
0: No, tantissima, certo. Certo, Sì, sì, sì. È tutta post-produzione. Anche perché, ad esempio, adesso tu stai ascoltando una registrazione, non è che io sto parlando live. Io normalmente, live, bar- balbetto e parlo molto lentamente. Ora ah, ti okay. faccio ascoltare.
1: Pe- peggio di me, non può essere. <ride> <ride> io, infatti, io ho smesso di fare le live apposta.
0: Ma dai, ma io volevo. Beh, oddio, live. Eh, considera che le... ormai parecchie puntate da un bel po' che. Eh, le registrazioni su YouTube io registro con gli esperti, registro sempre su YouTube con hangouts. Prima lo facevo con una registrazione eh, chiusa privata, no? Sì. E poi prendevo tagliavo gli audio eccetera invece ormai da diverse puntate dico a loro guardate che registriamo il live e pubblico il link su su facebook nei gruppi per elettricisti agli orari hanno i comodi quindi di fatto non ci segue praticamente nessuno live però volevo proprio l'effetto sono live perché eh, mi ero accorto con il tempo che il fatto di non essere live ti permetteva di prenderti delle pause così cioè, e quindi eh, l'intervista magari perdeva del tempo Cioè, eh, ed era meno, diciamo meno naturale, perché sia io che il mio ospite, che l'esperto del giorno, aveva coscienza del fatto che era una registrazione, quindi io potevo fare i tagli, quindi se sbagliava o se si inceppava, rifaceva, eccetera, diceva vabbè dopo tagli, invece sapendo che è live, Va, va, giù, va giù, va giù e, e la chiacchierata è proprio ehm, più diretta, più continuativa. E, secondo me, cioè, ha fatto bene a me per imparare a parlare da, da, da psico parlatore che sono, cioè imparare è un parolone, però diciamo a migliorare quello stato demenziale della mia parlata e ha fatto bene anche i tempi di registrazione. Cioè secondo me esce una chiacchierata migliore, ecco.
1: Sicuramente, sicuramente anche io quando ho provato a farle e eh, vedevo che il miglioramento era puntata dopo puntata, però devi anche tenerti in allenamento, nel senso che se tu inizi a fare le live... Eh, devi poi continuare non dico tutti i giorni ma quasi se appena stai fermo qualche giorno poi ritorni a come eri prima
0: ah, infatti beh, no, considera che, considera che eh, io registro le puntate con gli esperti eh, non ogni giorno ma neanche ogni settimana cioè io magari mi incontro con l'esperto come in questo caso con te
1: ma ah, sono io l'esperto
0: <ride> tu sei l'esperto fammi
1: le domande che so tutto tu io sei
0: l'esperto di digitale <ride> ah, okay. eh, allora mi incontro e facciamo la registrazione però non registriamo una sola puntata quando ci incontriamo ne registriamo in base alla durata della puntata possiamo registrarne 4 o addirittura 10 capito quindi stiamo mezza giornata o una giornata a registrare dopo queste qua le tengo da parte, inizio il montaggio eccetera eccetera e quindi io per un po' di tempo, essendo puntate settimanali, per un po' di tempo non incontro non faccio un'altra live per questo anche, cioè, chi segue le live si deve seguire, cioè non può seguire tutte le live, cioè può essere curioso e venire a vedere un attimo che cosa accade, perché sennò star seduto davanti al computer quattro ore ad ascoltare noi che chiacchieriamo, cioè ti spari veramente sui maroni. cioè, è, è comprensibile no?
1: Sì, 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 sicuramente sicuramente <ride> eppure c'è gente che lo fa io ho visto soprattutto sai che io seguo Twitch fanno delle live di 12 ore cioè partono alle 11 di mattina fino alle 11 di sera sì. e, e non, non ho idea come, come fanno cioè
0: beh allora c'è da dire che eh, se prendi la puntata di, di Good Monday quella che ha girato quella che ha registrato ieri quella del, del super quiz com'è, com'è che l'ha chiamata il rischia tutto. Rischia tutto. no? Quindi il il ciraulo e il puttellone nazionale. Cioè quella lì, anche se è durata quasi due ore, vabbè, io ero lì dentro e mi sono divertito tantissimo, però c'è stata gente che ha partecipato alle chat dall'inizio alla fine sì, cioè, sì. e stare due io... ore ad ascoltare vuol dire cosa io mi ricordo i, i discorsi di qualche tempo fa che si facevano nei vari eh, chiacchierate marketing nel web c'era ma quanto deve durare il video su youtube ma quanto deve durare il podcast ma quanto deve durare ecco questo è un esempio quello della, del Cirraulone Raulone e come tanti altri esempi ci sono che se te sei interessato a quel contenuto stai in incollato ad ascoltare o a guardare punto cioè è come un film porno finché non finisce cioè, te lo devi guardare vale cioè...
1: <ride> sì ma io parlavo dal lato opposto cioè tu faresti una live di 12 ore senza staccare devi
0: essere allenato come fare la maratona <ride>
1: appunto è quello cioè, perché chi guarda o chi ascolta comunque dice vabbè vado in bagno vado a mangiare poi torno sei ancora lì ma tu devi stare lì 12 ore
0: beh però aspetta 12 <ride> ore non credo da solo
1: no no anche da soli, io l'ho visto su Twitch e sì. ci sono sì sì fanno proprio queste maratone anche sì. una persona sta lì 12 ore io non so come faccio complimenti <ride> per carità no vabbè dopo deve essere divertente se è divertente la cosa come è stata quella di ieri del rischia tutto anche io non riuscivo a staccarmi cioè volevo rispondere io alle domande tante volte sì, ci ho zaccato sì. pure e, però sì, se è divertente e ti passa più il tempo, se invece uno è noioso, parla bla 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 non ce bla, la bla, fai, bla. non ce
0: la fai. Allora anche 10 io... minuti di podcast noioso sono troppi. Ecco. Sono troppi. Per, eh, per quindi... quello faccio
1: io le puntate di 4 minuti. <ride> no, vabbè, a parte gli scherzi. Sì, non c'è una durata. Secondo me, come ho detto all'inizio del mio podcast, certo se tu fai le puntate tutti i giorni non le puoi fare da un'ora sia interessante o no perché chi ti ascolta dall'altra parte io esempio ho 40 eh, podcast che seguo se tutti mi fanno un'ora di podcast tutti i giorni non riuscirei a seguirli tutti
0: è vero però andresti a selezionare le puntate che ti interessano tu ne ascolteresti solo alcune altri ascolterebbero magari degli stessi podcast alcune altre cioè secondo me se è di valore tu te lo ascolti cioè se ti interessa quella puntata te lo ascolti è chiaro che per vivere in questo mondo non puoi farti 10 ore di ascolto di podcast eh, cioè, tutti i giorni che se no veramente ho 6 miliardari e anche pazzo, cioè, se no hai, hai un problema di base.
1: No, no, vabbè, certo, però preferisco le puntate che durano un attimino di meno, cioè sui certo, 20 minuti sono
0: più digeribili.
1: riesco ad ascoltare più tanti eh, podcast. Diciamo che uno che mi, o due o tre che mi durano due ore. Ecco, chiaro, chiaro, chiaro. Sono affamato di podcast.
0: E <ride> eh beh, il, il gioco che tu li possa ascoltare nei tempi morti. Quindi, quando sei alla guida, quando lavi i piatti, quando vai a correre, ehm, diciamo che è, è un vantaggio non da poco.
1: Sicuramente, sicuramente. soprattutto alla guida, perdi un sacco. Io che ci lavoro non ti guido.
0: Eh Ma infatti... già, vabbè, sì, puoi sì. Sc- riesci a ascoltarli. Sì, da
1: una cuffia sola perché tutte e due non puoi per legge, però da una cuffia da un orecchio, io faccio partire il mio podcast.
0: Per e te hai veramente tutto il giorno? No, tutto il giorno, 6 ore,
1: non è che guidiamo 8, no, 10, okay, 12 vabbè, ore al sei, giorno,
0: 6 ore. Normalmente, la norma è sono 8 <ride> ore per una giornata di lavoro, quindi 6 ore ci sta. 6
1: sì, sì, no, ore, ore di podcast di guida, cioè,
0: è tanta roba, 6 eh, ore di podcast al giorno.
1: Eppure non riesco a seguirli tutti. Ti dico la verità: perché comunque sono. Cioè, una quarantina che seguo nella mia playlist non riesco a stare dietro a tutti. È quello già che ti dico:
0: tipicamente la tua playlist. Uh,
1: no, perché è ecco, no. la lista nozze che devo fare?
0: <ride> no, no, a <ride> me interessa. Cioè, io sono sempre curioso di sapere il, le persone che ho di fronte: qual è la loro playlist? Perché in fondo, dalla playlist, capisci anche un po'. Dai, sicuramente capisci i suoi interessi e quindi ti fai anche un'idea un po' più...
1: con me è facile cioè... sì. <ride> ti piace vincere facile come... digitale ovviamente 2024 il disinformatico poi vabbè ci sono i eh, Giulio Gaudiano il esatto. Ciraulo ovviamente non può mancare il Putelli poi qualcuno nuovo perché ogni tanto mi piace ascoltare anche quelli Robin Good. Mm-hmm. Eh, fare podcasting scientificast caffè 2.0 astronauticast anche molto mi piace e, e sì dai più o meno sono questi però non, ti ripeto anche avendo tante ore non, non riesco ad ascoltarli tutti t- tante volte li devo saltare mm. il problema è che se tu non ascolti la puntata non sai se è interessante o no e quindi non sai se per saltarlo sì. o no devi ascoltarti almeno
0: vieni dal titolo se il titolo <ride> è azzeccato <ride>
1: O oh, ti ascolti io di solito faccio gli ascolti i primi 5 minuti. Se vedo che l'argomento mi interessa, vado avanti, se no, lo salto per forza.
0: Ah, ok, ok, È Beh, quello che dico
1: avanti, sulla durata: poi, più aumenteranno i podcast, più sarà un problema. Trovare podcast eh, devi da fare seguire.
0: selezione, certo, devi fare selezione. E, che, e, e moriranno ecco torna Darwin e moriranno quelli <ride> meno interessanti tra i 50 che vuoi seguire moriranno quelli meno interessati, per forza di cose pensa che il seguire i podcast è anche relativo alle, alle nostre abitudini Io mi sono accorto che, vabbè, c'è poco da ballare, seguivo tanti podcast mentre guidavo quando ho avuto problemi col furgone, quindi ho cambiato le abitudini perché mi facevo venire a prendere, è cambiato anche la tipologia di cliente, quindi cambiava l'orario, mi alzavo molto presto, andavo a letto molto tardi e quindi quando salivo in furgone, ma siccome mi venivano a prendere non guidavo, mi mettevo a dormire, cioè uno di compagnia, eh. quindi non ascoltavo Podcast, quindi c'è stato un lasso di tempo dove nonostante eh, ti piacciano, cambiando l'abitudine cambia proprio, cioè a zeri che ne so, totalmente l'ascolto per un periodo a favore del riposo. Del che... riposo, vabbè sì, quello
1: penso che succeda a tutti, anch'io sono stato via una settimana in montagna per dire non ho ascoltato una puntata che sia una.
0: A diciuno, io quando sono andato al lago mi alzavo la mattina a, alla buon'ora e mi facevo una mega camminata da solo che mi manca perché poi adesso sono un poltrone però quando ero in vacanza mi alzavo presto tanto perché della mia famiglia non si alza nessuno presto c'è cioè proprio zero nei bambini neanche mia moglie mi facevo una lunga camminata tornavo facevo circa 10 km andate 10 km di ritorno tornavo tutto bagnato sudato marcio una roba inguardabile però soddisfatto perché mi godevo proprio tutto quel tempo ad ascoltare i podcast quella sensazione psicologica del ho fatto qualcosa per il mio fisico che sta andando al macero
1: (ride) da rottamare ormai va bene va bene ok penso che come come sempre siamo andati off topic come tutte le altre interviste (ride) ma dato ormai i miei ascoltatori lo sanno che noi iniziamo da facebook e andiamo a, a finire a parlare di altre cose non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa o dove possiamo venire a prenderti nel caso che
0: allora allo stato attuale come progetto che possa essere da podcaster eh, elettricistafelice.it tutto qua c'è poco niente ci sono giusto i link al podcast alle app del podcast nulla di più ecco
1: Ok, senti, se devo fare la certificazione dell'impianto qui a casa, ti, ti chiamo?
0: Ovviamente sì, anche perché abbiamo una filiale anche a Brescia.
1: Ah, buono, non lo sapevo. <ride> cioè,
0: abbiamo Milano, Varese, Brescia e tutte le, le zone intorno a queste, Como, Novara. Bene, bene, buona soviersi.
1: No, dovrebbe essere la norma, almeno l'elettricista che è venuto mi ha detto che era la norma, dopo io non lo so. <ride>
0: <ride> sì, fidati, tranquillo.
1: Brutta gente gli elettricisti.
0: Ma gli artigiani in genere, no sto scherzando
1: ci ridiamo su va bene niente se vuoi salutare dopo io concludo la puntata
0: Simone ti ringrazio ti abbraccio saluto te e i tuoi ascoltatori
1: ciao a tutti grazie a te per essere intervenuto in questa puntata vi ricordo che trovate tutte le info su esperienzedigitali.info lasciamo comunque tutti i link anche nelle note dell'episodio potete iscrivervi al canale telegram dedicato ai podcaster per i podcaster che si chiama we are podcaster oppure al canale ufficiale di esperienze digitali ringrazio sempre marisa e teresa per la sigla e vi lascio con la solita frase che dice sempre mia moglie anche oggi abbiamo imparato qualcosa non possiamo morire ignoranti un saluto da capo geek e ci risentiamo alla prossima puntata